0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann und bei mir im Studio stehen heute Johannes Bockenheimer und Jan Wendt.
2: Hallo Laura.
0: Hi.
1: Am heutigen Mittwoch hat in Berlin eine neue Shopping-Mall eröffnet. In Friedrichshain zwischen Mercedes-Benz Arena und S-Bahnhof Warschauer Straße ist die Eastside-Mall entstanden. Das 69. Einkaufszentrum der Stadt. Und bei jeder neuen Eröffnung stellen sich ja die Menschen die Frage, wie viele Malls braucht Berlin? Johannes, wie würde denn die Berliner Wirtschaft diese Frage beantworten?
2: Hm, ja, gut. Frage, längere Antwort. Ich hatte am Montag mit dem Chef des Einzelhandelsverbandes hier in der Stadt gesprochen. Und da scheint sich auch so langsam die Einsicht durchzusetzen, dass es möglicherweise momentan dann doch genügend von diesen Shopping-Tempeln gibt. Er sprach davon, dass in den kommenden Jahren sich die Zahl der Shoppingcenter wohl so bei 65 einpendeln wird. Das
1: okay, das werden also viel weniger als aktuell. Exakt.
2: Mhm. Das ist die eine Sache. Also es wird wahrscheinlich zu einer Konsolidierung auf dem Markt kommen. Allerdings ist das nur die eine Seite der Geschichte, denn äh, grundsätzlich gibt es hier in Berlin zwar sehr viele Shoppingcenter an der Zahl, im Bundesvergleich allerdings hat Berlin bei der Gesamtheit der verfügbaren Handelsflächen ähm, noch einen Aufholbedarf. Mhm. Ähm, nehmen wir das Beispiel Hamburg, da gibt es pro Bürger ähm, umgerechnet äh, jeweils 1,5 Quadratmeter Verkaufsflächen. In Berlin liegen wir bei 1,2 Quadratmeter, das ist äh, vergleichsweise wenig. Das alles ist historisch bedingt. Es gab hier jahrzehntelang eine Trennung in der Stadt und gerade in den Ostgebieten der Stadt, wenn man es so ausdrücken möchte, gibt es nach, natürlich nach wie vor irgendwie einen hohen ähm, Nach- oder Aufholbedarf, was die Verkaufs- und Handelsflächen angeht. Mhm.
1: Wobei natürlich auch zu bedenken ist, dass die Kaufkraft in Berlin durchaus auch geringer ist als in Hamburg zum Beispiel, oder?
2: Das ist korrekt, aber auch da sind wir ja auf dem ähm, der ja, Überholspur, auf der kann man Überholspur sagen. Ist Ein bisschen <lacht> übertrieben, aber es geht voran. Es
1: geht voran. Ja, vor knapp sechs Wochen hat ja in Moabit das Schultheißquartier eröffnet. Es läuft bisher wohl nur schleppend an. Es steht noch immer leerstehende Ladenflächen. Dagegen sind in der neuen Eastside Mall nach Angaben des Center-Managers ja 90 Prozent der Ladenflächen schon vermietet. Das klingt ja erstmal ganz gut. Jan, du warst ja heute bei der Eröffnung. Wie war das denn so da?
0: Ja, war sehr viel los auf jeden Fall. Sehr viele Brandenburger sind mir auf jeden Fall begegnet. Die haben mir ja dank des Reformationstages heute frei, äh, nicht so wie wir. <lacht> Genau. Ähm, ja, anscheinend kommt die Mall bei den Passanten, mit denen ich gesprochen habe, ganz gut an. Allerdings gab es auch kritische Stimmen.
1: Ja, und was haben die dann so bemängelt?
0: Ähm, naja, ein paar haben gesagt, brauchen wir diese jetzt hier wirklich noch, könnte man nicht den Platz irgendwie für sozialen Wohnungsbau oder sonstiges eben nutzen.
1: Na gut, das ist natürlich Dauerbrenner-Thema in Berlin genau, bei der aktuelle, ja. beim aktuellen angespannten Wohnungsmarkt. Ja. Und so die Nachbarn. Ich meine, der Kiez ist jetzt ja nicht unbedingt, also ist ja eher ein linker Kiez, nicht unbedingt äh, bekannt dafür, jetzt gerne äh, shoppen zu gehen vielleicht. Ähm, hast du da irgendwie mit Anwohnern oder Nachbarn so ein bisschen noch reden können? Ja,
0: so ein bisschen eben. Und das waren eben auch genau die Stimmen, die ich gerade eben erwähnt habe. Ähm, Finde ich alle so toll. Ähm, gab auch ein paar sarkastische Antworten, weil sie das Thema anscheinend auch so ein bisschen leid sind eben. Und ja übliche Dauerbrenner eben.
1: Ja, okay, alles klar. Johannes, du hast ja auch in einem Text auf unserer Berliner Wirtschaftsseite geschrieben, dass die Eastside Mall schon auch eher noch konventionell wirke, so vom, von ihrem Auftreten, vom Aussehen. Andere neue Handelsflächen versuchen dann neu zu denken. Dabei hast du wiederum an die erste neue Karstadt-Filiale seit vielen Jahren gedacht. Die hat vergangene Woche in der Gropius-Passage in Neukölln eröffnet.
2: Ja, stimmt. Ähm, die Filiale ist tatsächlich ähm, ziemlich Schick eingerichtet, es ist ähm, sehr großzügig, es ist hell, viel Holz. Also man fühlt sich da schon einigermaßen wohl. Ähm, man versucht tatsächlich mit der Filiale da auch einen anderen Weg zu gehen, ähm, um, um die Kunden anzulocken. Ähm, man versucht gleichzeitig aber auch an dem Handelskonzept ein bisschen ähm, zu variieren. Sprich, man holt sich da mehr externe Anbieter, mehr externe ähm, Dienstleister mit rein ins Boot und versucht so ein bisschen dann die, die, das Kaufhaus zum Marktplatz umzubauen. Andererseits gibt es dann Versuche, dass man mit technischem Schnickschnack beispielsweise Kunden können direkt an so mobilen Bezahlstationen ähm, bei den Mitarbeitern ihre, ihre Waren bezahlen, müssen also nicht mehr in der Kasse anstehen. Versucht man natürlich auch irgendwie das Shopping-Erlebnis, wie man so sagt, irgendwie ähm, zu versüßen. Mhm. Ähm, ob das reicht, um die Leute wieder zurück in die, die, die Kaufhäuser zu holen, weiß ich nicht. Ähm, Fakt ist aber, dass man bei Karstadt derzeit sehr genau auf den Standort Berlin schaut. Ähm, es gibt diese eine Filiale, von der du eben gesprochen hast, in der Kropiusstadt. Ähm, ähm, und darüber hinaus wird auch geplant, noch eine weitere Filiale in Tegel zu eröffnen. Mhm. Man registriert das im Konzern sehr genau. Konzernchef Stefan Vandal ähm, hofft natürlich und bangt vor allem, dass ähm, der Turnaround, wie es heißt, ähm, irgendwann gelingt. Und dazu gehören sicherlich dann auch ähm, solche neuen Konzepte, neue Neuen Verkaufskonzept.
1: Okay, vielen Dank Johannes, vielen Dank Jan und danke Ihnen fürs Zuhören. Alle Podcast-Folgen finden Sie wie immer auf tagesspiegel.de/podcast oder bei Spotify und iTunes. Und wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Lob loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast@tagesspiegel.de. Bis bald.